0: ...el gran desconocido. Los hechos de los apóstoles... ...al narrarnos los acontecimientos... ...de aquel día de Pentecostés... ...en el que el Espíritu Santo... ...descendió en forma de lenguas de fuego... ...sobre los discípulos de nuestro Señor nos hacen asistir a la gran manifestación del poder de Dios con el que la Iglesia inició su camino entre las naciones. La victoria que Cristo, con su obediencia, con su inmolación en la cruz y con su resurrección, había obtenido sobre la muerte y sobre el pecado, se reveló entonces en toda su divina claridad. Los discípulos, que ya eran testigos de la gloria del resucitado, experimentaron en sí la fuerza del Espíritu Santo sus inteligencias y sus corazones se abrieron a una luz nueva. Habían seguido a Cristo y acogido con fe sus enseñanzas, pero no acertaban siempre a penetrar del todo su sentido. Era necesario que llegara el Espíritu de verdad, que les hiciera comprender todas las cosas. Sabían que sólo en Jesús podían encontrar palabras de vida eterna, y estaban dispuestos a seguirle y a dar la vida por él, pero eran débiles, y cuando llegó la hora de la prueba, huyeron, lo dejaron solo. El día de Pentecostés, todo eso ha pasado. El Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza, los ha hecho firmes, seguros, audaces. La palabra de los apóstoles resuena recia y vibrante por las calles y plazas de Jerusalén. Los hombres y las mujeres que, venidos de las más diversas regiones, pueblan en aquellos días la ciudad, escuchan asombrados partos, medos y elamitas, los moradores de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y del Asia, los de Frigia, de Panfilia y de Egipto, los de Libia, confinante con Cirene, y los que han venido de Roma, tanto judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes, oímos hablar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Estos prodigios que se obran ante sus ojos, les llevan a prestar atención a la predicación apostólica. El mismo Espíritu Santo, que actuaba en los discípulos del Señor, tocó también sus corazones y los condujo hacia la fe. Nos cuenta San Lucas que, después de haber hablado San Pedro proclamando la resurrección de Cristo, muchos de los que le rodeaban se acercaron preguntando, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? El apóstol les respondió, «Haced penitencia» y sea bautizado cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquel día se incorporaron a la Iglesia, termina diciéndonos el texto sagrado, cerca de tres mil personas. La venida solemne del Espíritu en el día de Pentecostés no fue un suceso aislado. Apenas hay una página de los hechos de los apóstoles en la que no se nos hable de él, y de la acción por la que guía, dirige y anima la vida y las obras de la primitiva comunidad cristiana. Él es quien inspira la predicación de San Pedro, quien confirma en su fe a los discípulos, quien sella con su presencia la llamada dirigida a los gentiles, quien envía a Saulo y a Bernabé hacia tierras lejanas para abrir nuevos caminos a la enseñanza de Jesús. En una palabra, la presencia y la actuación del Espíritu Santo lo dominan todo. Esa realidad profunda que nos da a conocer el texto de la Escritura Santa no es un recuerdo del pasado, una edad de oro de la Iglesia que quedó atrás en la historia. Es, por encima de las miserias y de los pecados de cada uno de nosotros, la realidad también de la Iglesia de hoy y de la Iglesia de todos los tiempos. Yo rogaré al Padre, anunció el Señor a sus discípulos, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros eternamente. Jesús ha mantenido sus promesas, ha resucitado, ha subido a los cielos... ...y en unión con el Eterno Padre, nos envía el Espíritu Santo... ...para que nos santifique y nos dé la vida. La fuerza y el poder de Dios iluminan la faz de la tierra. El Espíritu Santo continúa asistiendo a la Iglesia de Cristo... ...para que sea siempre y en todo, signo levantado ante las naciones... ...que anuncia a la humanidad la benevolencia y el amor de Dios por grandes que sean nuestras limitaciones, los hombres podemos mirar con confianza a los cielos y sentirnos llenos de alegría. Dios nos ama y nos libra de nuestros pecados. La presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia son la prenda y la anticipación de la felicidad eterna, de esa alegría y de esa paz que Dios nos depara. También nosotros, como aquellos primeros que se acercaron a San Pedro en el día de Pentecostés, hemos sido bautizados. En el bautismo, nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo. El Señor, nos dice la Escritura Santa, nos ha salvado, haciéndonos renacer por el bautismo, renovándonos por el Espíritu Santo, que Él derramó copiosamente sobre nosotros por Jesucristo Salvador nuestro, para que, justificados por la gracia, vengamos a ser herederos de la vida eterna conforme a la esperanza que tenemos. La experiencia de nuestra debilidad y de nuestros fallos, la desedificación que puede producir el espectáculo doloroso de la pequeñez o incluso de la mezquindad de algunos que se llaman cristianos, el aparente fracaso o la desorientación de algunas empresas apostólicas, todo eso, el comprobar la realidad del pecado y de las limitaciones humanas, ...puede, sin embargo, constituir una prueba para nuestra fe... ...y hacer que se insinúen la tentación y la duda. ¿Dónde están la fuerza y el poder de Dios? Es el momento de reaccionar... ...de practicar de manera más pura y más recia nuestra esperanza... ...y, por tanto, de procurar que sea más firme nuestra fidelidad. Permitidme narrar un suceso de mi vida personal... ...ocurrido hace ya muchos años. Un día, un amigo de buen corazón pero que no tenía fe, me dijo mientras señalaba un mapa mundi. Mire de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué quieres que mire?, le pregunté. Su respuesta fue, el fracaso de Cristo. Tantos siglos procurando meter en la vida de los hombres su doctrina... y vea los resultados. Me llené en un primer momento de tristeza. Es un gran dolor, en efecto, considerar que son muchos... los que aún no conocen al Señor y que entre los que le conocen son muchos también los que viven como si no lo conocieran. Pero esa sensación duró solo un instante, para dejar paso al amor y al agradecimiento, porque Jesús ha querido hacer a cada hombre cooperador libre de su obra redentora. No ha fracasado. Su doctrina y su vida están fecundando continuamente el mundo. La redención por él realizada es suficiente y sobreabundante. Dios no quiere esclavos, sino hijos, y respeta nuestra libertad. La salvación continúa, y nosotros participamos en ella. Es voluntad de Cristo que, según las palabras fuertes de San Pablo, cumplamos en nuestra carne, en nuestra vida, aquello que falta a su pasión. Procorpore eius quod est ecclesia, en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Vale la pena jugarse la vida, entregarse por entero, para corresponder al amor y a la confianza que Dios deposita en nosotros. Vale la pena, ante todo, que nos decidamos a tomar en serio nuestra fe cristiana. Al recitar el credo, profesamos creer en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, que murió y fue resucitado, en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Confesamos que la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, es el cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo, nos alegramos ante la remisión de los pecados y ante la esperanza de la resurrección futura. Pero esas verdades penetran hasta lo hondo del corazón o se quedan quizá en los labios. El mensaje divino de victoria, de alegría y de paz de Pentecostés debe ser el fundamento inquebrantable en el modo de pensar, de reaccionar y de vivir de todo cristiano. Non est abreviata manus domini, no se ha hecho más corta la mano de Dios, no es menos poderoso Dios hoy que en otras épocas, ni menos verdadero su amor por los hombres. Nuestra fe nos enseña que la creación entera, el movimiento de la tierra y de los astros, las acciones rectas de las criaturas, y cuanto hay de positivo en el sucederse de la historia, todo, en una palabra, ha venido de Dios y a Dios se ordena. La acción del Espíritu Santo puede pasarnos inadvertida, porque Dios no nos da a conocer sus planes y porque el pecado del hombre enturbia y obscurece los dones divinos. Pero la fe nos recuerda que el Señor obra constantemente. Es Él quien nos ha creado y nos mantiene en el ser, quien con su gracia conduce la creación entera hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Por eso, la tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo en un solo concepto, docilidad, ser sensibles a lo que el Espíritu Divino promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos, a los carismas que distribuye, a los movimientos e instituciones que suscita, a los afectos y decisiones que hacen hacer en nuestro corazón. El Espíritu Santo realiza en el mundo las obras de Dios. Es como dice el himno litúrgico, dador de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma, descanso en el trabajo, consuelo en el llanto. Sin su ayuda, nada hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues es él quien lava lo manchado, quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado, quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno. Pero esta fe nuestra en el Espíritu Santo... ...ha de ser plena y completa. No es una creencia vaga en su presencia en el mundo. Es una aceptación agradecida de los signos y realidades... ...a los que, de una manera especial... ...ha querido vincular su fuerza. Cuando venga el Espíritu de verdad, anunció Jesús... ...me glorificará, porque recibirá de lo mío... ...y os lo anunciará. El Espíritu Santo es el Espíritu enviado por Cristo para obrar en nosotros la santificación que Él nos mereció en la tierra. No puede haber por eso fe en el Espíritu Santo, si no hay fe en Cristo, en la doctrina de Cristo, en los sacramentos de Cristo, en la Iglesia de Cristo. No es coherente con la fe cristiana, no cree verdaderamente en el Espíritu Santo, quien no ama a la Iglesia, quien no tiene confianza en ella, quien se complace solo en señalar las deficiencias y las limitaciones de los que la representan, quien la juzga desde fuera y es incapaz de sentirse hijo suyo. Me viene a la mente considerar hasta qué punto será extraordinariamente importante y abundantísima la acción del divino Paráclito, mientras el sacerdote renueva el sacrificio del Calvario al celebrar la Santa Misa en nuestros altares. Los cristianos llevamos los grandes tesoros de la gracia en vasos de barro. Dios ha confiado sus dones a la frágil y débil libertad humana, y aunque la fuerza del Señor ciertamente nos asiste, nuestra concupiscencia, nuestra comodidad y nuestro orgullo la rechazan a veces y nos llevan a caer en pecado. En muchas ocasiones, desde hace más de un cuarto de siglo, al recitar el credo y afirmar mi fe en la divinidad de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, añado, a pesar de los pesares... Cuando he comentado esa costumbre mía... ...y alguno me pregunta a qué quiero referirme... ...respondo, a tus pecados y a los míos. Todo eso es cierto... ...pero no autoriza en modo alguno a juzgar a la Iglesia... ...de manera humana, sin fe teologal... ...fijándose únicamente en la mayor o menor cualidad... ...de determinados eclesiásticos o de ciertos cristianos. Proceder así es quedarse en la superficie. Lo más importante en la Iglesia no es ver cómo respondemos los hombres, sino ver lo que hace Dios. La Iglesia es eso, Cristo presente entre nosotros. Dios que viene hacia la humanidad para salvarla, llamándonos con su revelación, santificándonos con su gracia, sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y en los grandes combates de la vida diaria. Podemos llegar a desconfiar de los hombres, y cada uno está obligado a desconfiar personalmente de sí mismo y a coronar sus jornadas con un mea culpa, con un acto de contrición hondo y sincero. Pero no tenemos derecho a dudar de Dios. Y dudar de la Iglesia, de su origen divino, de la eficacia salvadora de su predicación y de sus sacramentos, es dudar de Dios mismo, es no creer plenamente en la realidad de la venida del Espíritu Santo. Antes de que Cristo fuera crucificado... Escribe San Juan Crisóstomo, no había ninguna reconciliación. Y mientras no hubo reconciliación, no fue enviado el Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu Santo era signo de la ira divina. Ahora que lo ves enviado en plenitud, no dudes de la reconciliación. Pero si preguntaran, ¿dónde está ahora el Espíritu Santo? Se podía hablar de su presencia cuando ocurrían milagros cuando eran resucitados los muertos y curados los leprosos. ¿Cómo saber ahora que está de veras presente? No os preocupéis. Os demostraré que el Espíritu Santo está también ahora entre nosotros. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos decir Señor Jesús, pues nadie puede invocar a Jesús como Señor si no es en el Espíritu Santo. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos orar con confianza al rezar, en efecto, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Si no existiera el Espíritu Santo, no podríamos llamar Padre a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol nos enseña, y por ser hijos, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Cuando invoques, pues, a Dios Padre, acuérdate de que ha sido el Espíritu quien, al mover tu alma... Te ha dado esa oración. Si no existiera el Espíritu Santo, no habría en la Iglesia palabra alguna de sabiduría o de ciencia, porque está escrito, es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Si el Espíritu Santo no estuviera presente, la Iglesia no existiría. Pero concluye San Juan Crisóstomo, si la Iglesia existe, es seguro que el Espíritu Santo no falta. Por encima de las deficiencias y limitaciones humanas, insisto, la Iglesia es eso, el signo y en cierto modo, no en el sentido estricto en el que se ha definido dogmáticamente la esencia de los siete sacramentos de la nueva alianza, el sacramento universal de la presencia de Dios en el mundo. Ser cristiano es haber sido regenerado por Dios y enviado a los hombres para anunciarles la salvación. Si tuviéramos fe recia y vivida y diéramos a conocer audazmente a Cristo, ...veríamos que ante nuestros ojos se realizan milagros... ...como los de la época apostólica. Porque ahora también se devuelve la vista a los ciegos... ...que habían perdido la capacidad de mirar al cielo... ...y de contemplar las maravillas de Dios. Se da la libertad a cojos y tullidos... ...que se encontraban atados por sus apasionamientos... ...y cuyos corazones no sabían ya amar. Se hace oír a sordos que no deseaban saber de Dios... Se logra que hablen los mudos que tenían atenazada la lengua porque no querían confesar sus derrotas. Se resucita a muertos en los que el pecado había destruido la vida. Comprobamos una vez más que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Y lo mismo que los primeros fieles cristianos. Nos alegramos al admirar la fuerza del Espíritu Santo y su acción en la inteligencia y en la voluntad de sus criaturas. Veo todas las incidencias de la vida, las de cada existencia individual... ...y de alguna manera las de las grandes encrucijadas de la historia... ...como otras tantas llamadas que Dios dirige a los hombres... ...para que se enfrenten con la verdad. Y como ocasiones que se nos ofrecen a los cristianos... ...para anunciar con nuestras obras y con nuestras palabras... ...ayudados por la gracia, el espíritu al que pertenecemos. Cada generación de cristianos ha de redimir... ...ha de santificar su propio tiempo... Para eso, necesita comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darles a conocer, con don de lenguas, cómo deben corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la efusión permanente de las riquezas del corazón divino. A nosotros, los cristianos, nos corresponde anunciar en estos días, a ese mundo del que somos y en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. No es verdad que toda la gente de hoy, así en general y en bloque, esté cerrada o permanezca indiferente a lo que la fe cristiana enseña sobre el destino y el ser del hombre. No es cierto que los hombres de estos tiempos se ocupen solo de las cosas de la tierra y se desinteresen de mirar al cielo. Aunque no faltan ideologías y personas que la sustentan, que están cerradas, hay en nuestra época anhelos grandes y actitudes rastreras, heroísmos y cobardías, ...ilusiones y desengaños. Criaturas que sueñan con un mundo nuevo más justo y más humano... ...y otras que, quizá decepcionadas... ...ante el fracaso de sus primitivos ideales... ...se refugian en el egoísmo de buscar solo la propia tranquilidad... ...o en permanecer inmersas en el error. A todos esos hombres y a todas esas mujeres... ...estén donde estén, en sus momentos de exaltación... ...o en sus crisis y derrotas... ...les hemos de hacer llegar el anuncio solemne y tajante de San Pedro... ...durante los días que siguieron a Pentecostés. Jesús es la piedra angular, el Redentor, el todo de nuestra vida... ...porque fuera de él no se ha dado a los hombres... ...otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Entre los dones del Espíritu Santo diría que hay uno... ...del que tenemos especial necesidad todos los cristianos. El don de sabiduría que al hacernos conocer a Dios y gustar de Dios nos coloca en condiciones de poder juzgar con verdad sobre las situaciones y las cosas de esta vida. Si fuéramos consecuentes con nuestra fe, al mirar a nuestro alrededor y contemplar el espectáculo de la historia y del mundo, no podríamos menos de sentir que se elevan en nuestro corazón los mismos sentimientos que animaron el de Jesucristo. Al ver aquellas muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban malparadas y abatidas como ovejas sin pastor. No es que el cristiano no advierta todo lo bueno que hay en la humanidad, que no aprecie las limpias alegrías, que no participe en los afanes e ideales terrenos. Por el contrario, siente todo eso desde lo más recóndito de su alma y lo comparte y lo vive con especial hondura, ya que conoce mejor que hombre alguno las profundidades del espíritu humano. La fe cristiana no achica el ánimo, ni cercena los impulsos nobles del alma, ...puesto que los agranda al revelar su verdadero y más auténtico sentido. No estamos destinados a una felicidad cualquiera... ...porque hemos sido llamados a penetrar en la intimidad divina... ...a conocer y amar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo... ...y en la Trinidad y en la unidad de Dios... ...a todos los ángeles y a todos los hombres. Esa es la gran osadía de la fe cristiana. Proclamar el valor y la dignidad de la humana naturaleza y afirmar que, mediante la gracia que nos eleva al orden sobrenatural, hemos sido creados para alcanzar la dignidad de hijos de Dios. Osadía ciertamente increíble si no estuviera basada en el decreto salvador de Dios Padre y no hubiera sido confirmada por la sangre de Cristo y reafirmada y hecha posible por la acción constante del Espíritu Santo. Hemos de vivir de fe, de crecer en la fe, hasta que se pueda decir de cada uno de nosotros, de cada cristiano, ...lo que escribía hace siglos San Basilio... ...uno de los grandes doctores de la Iglesia Oriental. De la misma manera que los cuerpos transparentes y nítidos... ...al recibir los rayos de luz... ...se vuelven resplandecientes e irradian brillo... ...las almas que son llevadas e ilustradas por el Espíritu Santo... ...se vuelven también ellas espirituales... ...y llevan a las demás la luz de la gracia. Del Espíritu Santo proviene el conocimiento de las cosas futuras la inteligencia de los misterios, la comprensión de las verdades ocultas, la distribución de los dones, la ciudadanía celeste, la conversación con los ángeles. De él, la alegría que nunca termina, la perseverancia en Dios, la semejanza con Dios y lo más sublime que puede ser pensado, el hacerse Dios. La conciencia de la magnitud de la dignidad humana, ...de modo eminente, inefable... ...al ser constituidos por la gracia en hijos de Dios... ...junto con la humildad... ...forma en el cristiano una sola cosa... ...ya que no son nuestras fuerzas las que nos salvan... ...y nos dan la vida, sino el favor divino. Es esta una verdad que no puede olvidarse nunca... ...porque entonces el endiosamiento se pervertiría... ...y se convertiría en presunción, en soberbia... ...y más pronto o más tarde en derrumbamiento espiritual ante la experiencia de la propia flaqueza y miseria. ¿Me atreveré a decir soy santo? se preguntaba San Agustín, y contesta él mismo. Si dijese santo en cuanto santificador y no necesitado de nadie que me santifique, sería soberbio y mentiroso. Pero si entendemos por santo el santificado, según aquello que se lee en el Levítico, «Sed santos, porque yo, Dios, soy santo», entonces, también el cuerpo de Cristo, hasta el último hombre situado en los confines de la tierra, y con su cabeza y bajo su cabeza, diga audazmente, «Soy santo». Amad a la tercera persona de la Trinidad Beatísima. Escuchad en la intimidad de vuestro ser las mociones divinas, esos alientos, esos reproches. Caminad por la tierra dentro de la luz derramada en vuestra alma. Y el Dios de la esperanza nos colmará de toda suerte de paz para que esa esperanza crezca en nosotros siempre más y más por la virtud del Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo, es vivir de fe, de esperanza, de caridad. Dejar que Dios tome posesión de nosotros y cambie de raíz nuestros corazones para hacerlos a su medida. Una vida cristiana madura, honda y recia es algo que no se improvisa porque es el fruto del crecimiento en nosotros de la gracia de Dios. En los Hechos de los Apóstoles se describe la situación de la primitiva comunidad cristiana. ...con una frase breve, pero llena de sentido. Perseveraban todos en las instrucciones de los apóstoles... ...en la comunicación de la fracción del pan... ...y en la oración. Fue así como vivieron aquellos primeros... ...y como debemos vivir nosotros. La meditación de la doctrina de la fe hasta hacerla propia. El encuentro con Cristo en la Eucaristía. El diálogo personal, la oración sin anonimato... ...cara a cara con Dios han de constituir como la sustancia última de nuestra conducta. Si eso falta, habrá tal vez reflexión erudita, actividad más o menos intensa, devociones y prácticas. Pero no habrá auténtica existencia cristiana, porque faltará la compenetración con Cristo, la participación real y vivida en la obra divina de la salvación. Es doctrina que se aplica a cualquier cristiano, porque todos estamos igualmente llamados a la santidad. No hay cristianos de segunda categoría obligados a poner en práctica solo una versión rebajada del Evangelio. Todos hemos recibido el mismo bautismo y, si bien existe una amplia diversidad de carismas y de situaciones humanas, uno mismo es el espíritu que distribuye los dones divinos, una misma la fe, una misma la esperanza, una misma la caridad. Podemos, por tanto, tomar como dirigida a nosotros la pregunta que formula el apóstol, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y recibirla como una invitación a un trato más personal y directo con Dios. Por desgracia, el paráclito es para algunos cristianos el gran desconocido, un nombre que se pronuncia, pero que no es alguno, una de las tres personas del único Dios con quien se habla y de quien se vive. Hace falta, en cambio, que lo tratemos con asidua sencillez y con confianza, como nos enseña a hacerlo la Iglesia a través de la liturgia, entonces conoceremos más a nuestro Señor y al mismo tiempo nos daremos cuenta más plena del inmenso don que supone llamarse cristianos. Advertiremos toda la grandeza y toda la verdad de ese endiosamiento, de esa participación en la vida divina a la que ya antes me refería. Porque, como escribe San Cirilo, el Espíritu Santo no es un artista que dibuja en nosotros la divina substancia, como si él fuera ajeno a ella. No es de esa forma como nos conduce a la semejanza divina, sino que él mismo, que es Dios y de Dios procede, se imprime en los corazones que lo reciben como el sello sobre la cera, y de esa forma, por la comunicación de sí y la semejanza, restablece la naturaleza según la belleza del modelo divino y restituye al hombre la imagen de Dios». Para concretar, aunque sea de una manera muy general, un estilo de vida que nos impulse a tratar al Espíritu Santo y con él al Padre y al Hijo, y a tener familiaridad con el Paráclito, podemos fijarnos en tres realidades fundamentales. Docilidad, repito, vida de oración, unión con la cruz. Docilidad, en primer lugar, porque el Espíritu Santo es quien, con sus inspiraciones, va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre los que son llevados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por ese principio de vida presente en nosotros, que es el Espíritu Santo, nuestra vitalidad espiritual irá creciendo y nos abandonaremos en las manos de nuestro Padre Dios con la misma espontaneidad y confianza con que un niño se arroja en los brazos de su padre. Si no os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos, ha dicho el Señor. Viejo camino interior de infancia, siempre actual, que no es blandenguería ni falta de sazón humana. Es madurez sobrenatural que nos hace profundizar en las maravillas del amor divino, reconocer nuestra pequeñez e identificar plenamente nuestra voluntad con la de Dios. Vida de oración en segundo lugar, porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano nacen del amor y al amor se encaminan. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios uno y trino, y es a esa intimidad a donde nos conduce el Espíritu Santo. ¿Quién sabe las cosas del hombre, sino solamente el Espíritu del hombre que está dentro de él? Así, las cosas de Dios nadie las ha conocido sino el Espíritu de Dios. Si tenemos relación asidua con el Espíritu Santo... Nos haremos también nosotros espirituales. Nos sentiremos hermanos de Cristo e hijos de Dios, a quien no dudaremos en invocar como a Padre que es nuestro. Acostumbrémonos a frecuentar al Espíritu Santo, que es quien nos ha de santificar, a confiar en Él, a pedir su ayuda, a sentirlo cerca de nosotros. Así se irá agrandando nuestro pobre corazón, tendremos más ansias de amar a Dios y por Él a todas las criaturas y se reproducirá en nuestras vidas esa visión final del Apocalipsis. El Espíritu y la Esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia, y cada cristiano que se dirigen a Jesús, a Cristo, y le piden que venga, que esté con nosotros para siempre. Unión con la cruz, finalmente, porque en la vida de Cristo, el Calvario precedió a la Resurrección y a Pentecostés, y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida de cada cristiano, somos, nos dice San Pablo, coherederos con Jesucristo, con tal que padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. El Espíritu Santo es fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos. Solo cuando el hombre, siendo fiel a la gracia, se decide a colocar en el centro de su alma la cruz, negándose a sí mismo por amor a Dios, estando realmente desprendido del egoísmo... y de toda falsa seguridad humana. Es decir, cuando vive verdaderamente de fe... es entonces, y sólo entonces... cuando recibe con plenitud el gran fuego, la gran luz... la gran consolación del Espíritu Santo. Es entonces también cuando vienen al alma... esa paz y esa libertad que Cristo nos ha ganado... que se nos comunican con la gracia del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son... Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En medio de las limitaciones inseparables de nuestra situación presente, porque el pecado habita todavía de algún modo en nosotros, el cristiano percibe con claridad nueva toda la riqueza de su filiación divina, cuando se reconoce plenamente libre porque trabaja en las cosas de su padre, cuando su alegría se hace constante porque nada es capaz de destruir su esperanza. Es en esa hora, además y al mismo tiempo, cuando es capaz de admirar todas las bellezas y maravillas de la tierra, de apreciar toda la riqueza y toda la bondad, de amar con toda la entereza y toda la pureza para las que está hecho el corazón humano. Cuando el dolor ante el pecado no degenera nunca en un gesto amargo, desesperado o altanero, porque la compunción y el conocimiento de la humana flaqueza le encaminan a identificarse de nuevo con las ansias redentoras de Cristo y a sentir más hondamente la solidaridad con todos los hombres. Cuando, en fin, el cristiano experimenta en sí con seguridad la fuerza del Espíritu Santo, de manera que las propias caídas no le abaten, porque son una invitación a recomenzar y a continuar siendo testigo fiel de Cristo en todas las encrucijadas de la tierra, a pesar de las miserias personales, que en estos casos suelen ser faltas leves que enturbian apenas el alma. Y aunque fuesen graves, acudiendo al sacramento de la penitencia con compunción, se vuelve a la paz de Dios y a ser de nuevo un buen testigo de sus misericordias. Tal es, en un resumen breve, que apenas consigue traducir en pobres palabras humanas, la riqueza de la fe la vida del cristiano, si se deja guiar por el Espíritu Santo. No puedo por eso terminar de otra manera que haciendo mía la petición que se contiene en uno de los cantos litúrgicos de la fiesta de Pentecostés, que es como un eco de la oración incesante de la Iglesia entera. Ven, Espíritu Creador, visita las inteligencias de los tuyos. Llena de gracia celeste los corazones que tú has creado. En tu escuela, haz que sepamos del Padre. Haznos conocer también al Hijo. Haz, en fin, que creamos eternamente en ti, Espíritu que procedes de uno y del otro.